0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nada de dormir cheio de fios numa cama fria de hospital. Hoje já é possível fazer o exame para detectar a apneia do sono sem ter que sair de casa. O procedimento é uma polissonografia que permite que profissionais de saúde ofereçam a seus pacientes uma solução simplificada, utilizando apenas um celular e um sensor compacto e sem fios. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Tácito de Almeida, que é CEO e fundador da Biologics. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A apneia obstrutiva do sono é uma interrupção da respiração devido ao bloqueio das vias aéreas superiores, garganta e nariz, durante o repouso. Essa doença acomete aproximadamente 33% de toda a população adulta, dos quais 90% permanecem sem diagnóstico algum. Para falar como a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema, eu converso agora com o Tácito de Almeida, que é CEO e fundador da Biologix.
1: Tácito, como ah. funciona esse exame que vocês desenvolveram? Então, acho que para entender como funciona, acho que é importante entender como funciona a apneia do sono. né? É, não sei se você já teve algum contato com a apneia do sono, com as pessoas que têm ou que é, utilizam CPAP, por exemplo, que é um dos tratamentos. A apneia do sono é um bloqueio dessa parte das vias aéreas superiores enquanto a gente está dormindo. Então, é, você está respirando, a respiração é interrompida, e depois você tem um micro despertar, acorda, respira, dorme de novo, isso vai acontecendo sucessivamente. É, e isso tem duas grandes consequências. Além do sono ser é, interrompido e fragmentado, então ele é um sono não reparador, você tem uma baixa saturação de oxigênio ao longo da noite. É, então, essa é a, assim, o, o funcionamento básico da apneia. Então, para identificar então, as apneias, é, eu, bom, eu sou engenheiro eletrônico, né, eu me associei a, um, a um médico do sono importante aqui no Brasil que é o diretor do Laboratório do Sono do INCOR, o Geraldo Lourenço. A tese, ele é pneumologista especializado em sono, especializado em apneia do sono. E ele diz, né, na verdade não é uma invenção nossa, já tem muitos trabalhos publicados, que para identificar a apneia do sono, você não precisa daqueles eletrodos todos, é, daqueles canais todos que você põe num exame de polisonografia, que é aquele exame super chato que você faz no laboratório. A gente precisa medir com uma, vamos dizer assim, com altíssima precisão, a saturação de oxigênio. Então, o, o, a gente desenvolveu um oxímetro de alta resolução, que chama, que ele mede com bastante precisão, a saturação de oxigênio. Então, quando você tem o, a, a, o evento da apneia, essa saturação de oxigênio vai cair e a gente vai medir. Um oxímetro comum não consegue medir porque ele tem, vamos dizer assim, os, o processamento do sinal deles não é tão sensível para identificar essas quedas. Então a gente mede essa, essas quedas através de um dispositivo que o paciente dorme com ele, colocado no dedo, como esse, exatamente esse aqui. É Tudo que o paciente precisa, então, é em vez de um laboratório, dormir cheio de fios, ele vai usar esse dispositivo com o aplicativo da Biologix. Quando ele começa a noite dele de sono, ele inicia o exame no aplicativo, ele encerra quando acorda, nesse momento os dados sobem para a nossa nuvem, são processados e é gerado um laudo, utilizando algoritmos de inteligência artificial, gerado um laudo bem completo, assinado por um médico, num é processo fluído como nenhuma outra é, solução do mercado. Basicamente, esse é o funcionamento da nossa solução. Quais são as vantagens em relação ao exame tradicional? Então, o exame tradicional, que é o considerado o padrão ouro, né, a gente não tem nenhuma pretensão de substituir né, o, o exame padrão ouro, que é a polisonografia. Ele é feito em laboratório e você dorme nesse laboratório, então, com muitos eletrodos pelo corpo, porque eles identificam não só a apneia do sono, mas diversos outros distúrbios do sono, principalmente, vamos dizer assim, distúrbios neurológicos. Então, a gente não vai substituir. Acontece que, para a apneia, esse sistema simplificado é suficiente. Né? Então, aí, dada essa complexidade da polisonografia, vem a dificuldade de acesso. A maioria da população brasileira simplesmente não tem acesso a exame nenhum de sono. No SUS, por exemplo, pouquíssimas pessoas conseguem fazer a polisonografia. Mesmo no, vamos dizer assim, no, na, no, no setor privado né, da saúde, tem filas enormes, às vezes dois meses para marcar um exame. Então, as pessoas acabam simplesmente não fazendo o exame e não tendo esse diagnóstico, que é super importante. Em função, acho que a gente vai falar depois das consequências da apneia não tratada para as pessoas. Né? Então, é, dificuldade de acesso, complexidade, desconforto e custo alto, acho que são as grandes desvantagens no sistema convencional. E, Tácito,
0: como é que a inteligência artificial atua nesse processo? Né? Você diz que são algoritmos que fazem essa avaliação. Como é que funciona isso?
1: É, a gente utiliza, então, em, em vários pontos, né? a gente coleta diversos sinais. Além dos dados do sensor, que são captados via Bluetooth né, para o celular e vai para a nuvem, a gente capta também, por exemplo, o ronco, usando o microfone do celular, que está ali no criado mudo do lado. Então, a gente aproveita né, essa infraestrutura ali para gravar o ronco, que é importante também. Classificar corretamente o que é ronco e o que não é ronco, a gente desenvolveu um algoritmo de machine learning para isso. Né, pra, por exemplo, tem outros barulhos, seja de televisão, de ar-condicionado, de um, um ônibus passando na porta, cachorro latindo a gente separa isso com esse recurso de inteligência artificial. Além disso, a gente está usando é, a inteligência artificial também para processar os dados desses sinais todos que a gente coleta, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, o próprio ronco, para identificar se o paciente está acordado ou dormindo. Então, hoje, ele está sendo usado para essas duas aplicações e a gente está desenvolvendo outras aplicações nesse momento para utilizando inteligência artificial.
0: Ficou evidente, né, Tácito, que esse sistema, ele é excelente para o paciente,
1: né? Agora, ele também facilita o trabalho do médico? É, sem dúvida. Esse é um ponto fundamental, né? O que, imagina a prática médica hoje, então um, um cardiologista por exemplo, eu estou falando cardiologista porque tem né, a apneia tem fortíssima é, associação com doença cardiovascular a gente entende que é, vai ser, vamos dizer assim, inaceitável no futuro próximo que um cardiologista não faça, um, não descarte a apneia do sono no, no paciente dele, mas enfim, então vamos dizer que ele suspeita de apneia do sono, ele vai encaminhar esse paciente para um médico do sono que pediria uma polisonografia e que talvez esse paciente voltasse depois de algumas semanas, dois meses, três meses. Provavelmente não vai voltar, não vai fazer o exame. No nosso caso, o próprio cardiologista tem o, o exame da biologia Biologix, ele entrega o dispositivo para o paciente. No dia seguinte ele tem o resultado. Então, você imagina a agilidade que é para esse tratamento. E aí a gente quer fazer com que esse paciente, com o exame em mãos, né, seja encaminhado através da nossa plataforma para os médicos de sono, para os especialistas, para tratamento, né, aí já para fazer o tratamento.
0: E esse é um tipo de tratamento, né, que como você comentou lá anteriormente, né, Tácito, ele é fundamental para a própria saúde da pessoa, né, porque a apneia, ela traz muitas consequências
1: para a própria vida, né, da pessoa que não consegue dormir direito, como é que é isso? É, isso tem também vários trabalhos publicados importantes, mundo afora, falando dessa associação da, da apneia do sono com, principalmente, doenças cardiovasculares. Então, AVC, hipertensão resistente a tratamento, fibrilação atrial, são condições que têm uma ligação enorme. Falam em 70% da população que tem hipertensão resistente a tratamento tem apneia do sono. 50% das pessoas que tiveram AVC tem apneia do sono. Tem que avaliar. Saiu recentemente uma recomendação da American Heart Association, né, os cardiologistas nos Estados Unidos, é, recomendando é, olhar para a apneia, né, fazer o, 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 o exame de para identificação, qualquer tipo de exame para identificar a apneia do sono, em praticamente todos os pacientes de, 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 da área de, de cardiologia. Então, isso aí é a recomendação né para todos os cardiologistas fazerem isso e depois fazerem exames de acompanhamento do tratamento ou de acompanhamento da própria apneia do sono. Além desses problemas cardiovasculares, é, a apneia está associada... Porque a apneia é uma forma de privação do sono. Qualquer privação de sono traz sérias consequências para o corpo. Né? para a saúde mental também. Então é ligado à depressão, perda de memória, fadiga, perda de produtividade, problemas sexuais e um outro ponto também super importante, acidente de trânsito. A pessoa cochila, né, como ela tem esses micro despertares e de o sono é não reparador, ela tá cochilando ali. Então tem muitos trabalhos mostrando que a maioria desses acidentes causados para a pessoa dormir no volante é por causa da pneu do sono, que a pessoa nem sabe que existe. Né? Então é, é muito importante, é, uma, é um problema de saúde
0: mundial. Diz uma coisa agora, né por ser um exame que pode ser feito em casa, né? muita gente deve se perguntar se ele é confiável. Né? Existe uma validação clínica desse exame? Né? Como é que vocês processam isso?
1: Sim. A gente fez dois trabalhos grandes de validação. O primeiro foi feito lá no, no INCOR, do, no, no Hospital das Clínicas, né? na Faculdade de Medicina né? do Hospital das Clínicas, com 304 pacientes que fizeram simultaneamente, né? em laboratório, a polixenografia e o Biologix. Então, 304 pacientes e a gente conseguiu resultados, né? sensibilidade, é, especificidade, acurácia, na faixa de 90%, o que é excelente. Aí o pessoal comentou, bom, mas isso foi um ambiente controlado, com supervisão né, do profissional de saúde ali, né, durante o exame inteiro, como é em casa, né? Porque o, o nosso produto é para ser usado em casa, então como que isso funcionaria? Aí foi feita uma outra avaliação, comparando com a sistema, um sistema de polistenografia mais simples, que dá para fazer em casa, simultaneamente com o nosso, com mais de 400 pacientes. E aí, os resultados foram ainda melhores, como era esperado, né? Então, chegou a 94%, 95% nesses três índices, né? A Curaça, sensibilidade, então, assim, não tem dúvida, né? Que a gente atende critérios de diagnóstico com esses números que a gente obteve. Qual que é o procedimento, então, né? Partindo da consulta, o que, que o
0: paciente deve fazer? Ele vai até o médico, ele recebe o aparelho, ele leva esse aparelho para casa passo a passo, né? Qual é o procedimento até que ele tenha um resultado aí se ele está ou não com a pneu do solo?
1: Então ele vai para casa, ele vai baixar esse aplicativo da Biologix, né? Para Android ou para iOS. Um aplicativo super simples, tem um cadastro bem simples para ser preenchido, e, onde ele põe dados básicos de até idade, peso. O peso é super importante, né? Porque um dos tratamentos pode ser a própria perda de peso e depois você avalia como o índice do, do exame está evoluindo em função do peso, né? Responde um questionário de sintomas é, e doenças associadas, se eventualmente ele tem. Na hora de dormir, ele prende o, o dispositivo no dedo, a gente fornece uma fita no kit, vem uma, vem uma fita adesiva. É, tem um, a gente tem até um pedido de patente aqui na área onde ele tem que prender é, o, a fita adesiva para o sensor não sair à noite. Pronto, inicia o exame ali no aplicativo, né? Iniciar o exame. Dorme tranquilamente, do jeito que ele sempre dormiu, né, sem mudar. Porque quando você faz a polissonografia você está com o eletrodo aqui, você não consegue nem virar de lado. Então, você dorme né, exatamente do jeito que você dorme todo dia. De manhã, quando acorda, simplesmente vai no aplicativo e toca no botão encerrar exame. E aí esse, esses dados sobem lá para a nossa nuvem, são processados e é girar do lado, do que já fica disponível para o médico que pediu o exame. E se o médico autorizar, no próprio portal da Biologix, esse exame chega também para o paciente. O que aconteceu é que vários médicos preferiram não deixar isso já liberado, porque teve paciente que às vezes dá um índice muito grande de apneia, a pessoa fica preocupada, então passa primeiro no médico para esclarecer. E, e, então é, é simples assim, quer dizer, para o médico ele não tem que fazer nada. Uma vez que ele entregou o equipamento para o paciente, Assim que o paciente encerrar o exame lá na casa dele, antes mesmo até dele devolver o equipamento né, para o médico, o relatório já está pronto lá para ele. Não existe solução hoje no mundo que faz isso de forma tão fluida, tão automática. E Tasto, com relação ao exame, ele é um exame acessível? Quanto é que custa? Ele está disponível para quem quiser? Como é que funciona isso? É, nosso plano é esse, né? Nossa grande missão é democratizar né, o diagnóstico e o tratamento de, de distúrbios do sono, mais especificamente a apneia do sono. Então, no modelo de negócio que a gente trabalha hoje, a gente na verdade licencia o um médico para usar a nossa plataforma e fazer os exames. Então o preço que é praticado é, é, é definido pelo médico. A gente tem um valor, vamos dizer assim, que a gente idealizou aí o pro produto, mas aí depende, né? Como tudo, todas as consultas, exames tem uma variação em função do público que atende. Mas considerando que uma polisonografia pode custar nos hospitais, vamos dizer assim, de primeira linha aqui né, em São Paulo, sei lá, pode custar entre 3 e quatro mil reais. Nosso exame vai custar R$ 500, 600 reais. 600. É, em outros lugares, talvez mais para o interior, cidades menores, o pessoal vende o exame a R$ 200, R$ 300. Reais. Quer dizer, é bem acessível né? e ele atende a toda uma faixa aí da população que talvez não teria acesso a esse exame se fosse fazer o, o tratamento convencional, né, tá Exatamente, exatamente. Essa é a grande diferença. Quer dizer, todo mundo pode fazer e, e, e esse é o nosso plano e, Falta, a gente tem outros, né, para democratizar, de fato, esse acesso, né, a gente tá. nós vamos começar agora, a partir desse ano, ver como que a gente vai entrar no SUS também, algumas secretarias de saúde já estão fazendo alguns testes para entrar no sistema público de saúde, né. É isso aí, Tácito, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia
0: para você, hein. Valeu, obrigado, Gustavo. Tá, esse foi o Tácito de Almeida falando sobre como a tecnologia pode ajudar no tratamento do ronco e da apneia do sono. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft se tornou a segunda empresa da história a atingir 3 trilhões de dólares em valor de mercado. O valor foi obtido após uma alta de 1,3% nas ações da companhia na Bolsa dos Estados Unidos. Com o um novo patamar, a Microsoft se junta à Apple, que até agora era a única empresa a ultrapassar a marca dos US 3 trilhões de dólares em valor de mercado. O Apple Car, nome popular dado ao Project Titan, carro elétrico que a marca da maçã vem trabalhando desde 2017, foi adiado mais uma vez. De acordo com o Bloomberg, o lançamento oficial antes previsto para 2026 não acontecerá antes de 2028. O motivo principal do novo adiamento está na dificuldade que a Apple vem encontrando para fechar com um parceiro forte disposto a investir na produção do carro. A empresa já negociou sem sucesso com a Hyundai, Kia e Nissan, mas todas recusaram por não se sujeitarem a um papel secundário no projeto. A Tesla perdeu o posto de maior vendedora de carros elétricos do mundo para a BYD no último trimestre de 2023, mas não pretende ficar na vice-liderança do ranking por muito tempo. Para contra-atacar a montadora chinesa e recuperar a fatia de mercado perdida nos últimos meses do ano passado, Elon Musk prometeu tirar da gaveta um projeto que vem cozinhando desde 2020 e lançar, finalmente, um carro elétrico mais acessível. O projeto de lançar um veículo elétrico barato para atender a uma faixa maior da população recebeu o codinome de Redwood e está previsto para ser finalizado em 2025. Brasileiros que usam o Google Chrome estão na mira de uma série de ataques que usam uma extensão perigosa do navegador. O foco está no roubo de dados dos clientes de dois dos principais bancos do país, a Caixa e o Banco do Brasil. Mas o vírus também é capaz de manipular dados de boletos e desviar transferências via Pix. O Brasil é o alvo preferencial da praga digital, que também pode atingir clientes bancários de outros países da América Latina. A Samsung continua investindo no desenvolvimento de sensores para formas não invasivas de monitoramento de glicose no sangue e checagem contínua da pressão arterial. Segundo o Bloomberg, o objetivo da empresa é estrear os seus novos sensores de alta precisão antes da Apple e outras gigantes da indústria. Isso permitiria se destacar entre os consumidores que se beneficiariam dos recursos como a identificação do nível de açúcar na corrente sanguínea em casos de predisposição ao diabetes, além da verificação do nível da pressão arterial para os hipertensos.